0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Y mire, eh, siguiendo con otros temas, aquí en cabina estamos muy honrados por eh, la persona que nos visita, que está aquí ya con nosotros. Eh, él tiene una voz muy fuerte, una de las voces críticas y de mayor reputación eh, desde la ciudadanía. Con toda la calidad para hacer. Con toda la calidad y lleva años en una lucha que empezó eh, contra la violencia hacia buscar la paz, que fue víctima eh, del crimen organizado y no se ha cansado. Su voz resurge nuevamente porque a pesar de que hace ocho años eh, comenzó un movimiento interesante por todo el país, lejos de que las cosas mejoren, los datos, incluso oficiales, nos dicen que esto ha empeorado. Él debería de estar hoy allá en la Ciudad de México marchando porque había convocado a una manifestación, pero de última hora vio algo que no le gustó y decidió cancelar su participación. Y para fortuna nuestra, está aquí en cabina, se llama Javier Sicilia y nos va a decir por qué decidió de entrada, y vamos poco a poco entrando en materia, ¿por qué decidió Javier no asistir finalmente a, a esa manifestación a la que va, van los hermanos Levarón? Bueno, buenos, buenos días, buen,
2: días buenos Javier, días, gracias Sofía, por estar buenos aquí. Buenos días, Alejandro, buen día el auditorio. Lo que pasa es que yo, yo había convocado en, en el proceso de hace, en el proceso de hace ocho días, más o menos, no el que acaba de salir, sino el anterior, yo convo... saqué una carta, una tercera carta Andrés Manuel López Obrador al presidente. en la tercera carta que aludía precisamente a la masacre de, de los de Barón y le decía que me iba, me, me iba a poner a caminar. Claro. ¿eh? Eh, pero había una marcha antes que había estado como trabajándose por parte de los partidos, que es la que va a suceder hoy, precisamente el día del informe del presidente y yo no es decir yo no yo no soy una no, no. un opositor a un detractor digo soy crítico de la presidencia pero no soy su enemigo y, y no soy hombre de partido tampoco no se dedica a la política Javier no digo yo tuve que pues yo escribo poesía, soy escritor y pues yo tuve que salir a tomar la voz de las víctimas pues a raíz del asesinato de mi hijo Juan Francisco no uh -huh. en 2011 que marchamos por todo el país, en los Estados Unidos, develando esto, se hicieron acuerdos con entonces el presidente Calderón.
0: Así es, y también impulsor de esta ley.
2: ¿no? De la ley sí, de la atención sí. a víctimas. Sí, sí. Y pues la, no han entendido la agenda, no han entendido la emergencia nacional, ni la tragedia humanitaria, ni Calderón, Peña Nieto menos.
0: Y, y el presidente, presidente se anu? había
2: comprometido con Te esa estuviste agenda. Estuviste
0: en varias reuniones, ¿no? Sí.
2: De hecho, la última fue el 14 de septiembre, que fue pública en el Centro Cultural Tlatelolco, uh -huh. porque además pues la deuda de Estado la ubicamos desde el 68. Y ahí se le planteó la agenda una agenda compleja, profunda, como prioridad de la nación, que tiene que ver con la justicia transicional. Es una justicia que se utiliza mucho digo, y se adapta a las circunstancias cuando un país sale de una, de una dictadura. ¿no? Se aplicó en Sudáfrica, la manera de Sudáfrica se aplicó en Chile, se ha aplicado en varios países. Y me voy a decir, bueno, aquí no había una dictadura, es que estamos frente a un paradigma nuevo. Es otro tipo de dictadura que se basa en las complicidades de gente del Estado y gente de empresas con el crimen organizado. Es una nueva lógica, un nuevo paradigma. Venimos, Estamos en una crisis civilizatoria mundial y esto es parte del nuevo paradigma de esta crisis civilizatoria. Porque los resultados son los mismos, muerte, miedo, este, des, eh, eh, desapariciones. Eh, o sea, es la misma consecuencia de las dictaduras o de las guerras que, eh, que tienen como visos. Eh, luchas por el poder, aquí es una lucha por el territorio. Aquí
1: a pesar de que hemos cambiado en tres sexenios, de tres partidos distintos. Empezó esto en 2006 con el PAN, vino a partir de 2012 el PRI de Peña Nieto y llegamos al 2018 con Morena de Andrés Manuel López Obrador. Y el único reclamo que piden los ciudadanos, incluso ayer... Eh, Antonio Levarón nos decía aquí, ¿saben qué? yo ya ni siquiera pido justicia porque no van a encontrar a los asesinos de mis nietos ni de mis hijas lo que pido es que cambie la manera de enfrentar al crimen organizado, ese método no está funcionando
2: No, por eso hablamos de la justicia transicional, ¿qué es? porque hablaba de la es una comisión de la verdad enorme, con apoyo internacional y la creación de una fiscalía extraordinaria con apoyo internacional para entrar a la verdad. ¿no? Desde en las juntas militares, pues, quienes perpetraron los crímenes? Bueno, aquí quienes estaban y siguen estando en complicidad con el crimen organizado. Es que en realidad nunca se ha desmontado el aparato. Y ahí están. Ahí están en es Morena, están en el PRI, están en el PAN, están en el Estado. Y están pues, en los bancos, en empresas donde donde se lava el dinero entonces, pues eso solo se puede hacer a la luz de la verdad, cuesta mucho pero y ¿eh? con fiscalías extraordinarias y muy protegidas, cuesta mucho y puede costar muchas vidas, pero bueno estas vidas van orientadas a un sentido, ha funcionado cuando se ha aplicado este tipo de cosas en Italia en, en, en Brasil ha funcionado se,
0: se están debilitando las instituciones
2: yo creo que las instituciones estaban muy rotas cuando subió Andrés Manuel, y creo que la política del presidente las está acabando de destruir. ¿Qué te, ¿no? ¿Qué
0: te dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
2: Pues nada más vemos es, que es parte de lo que sería, parte de lo que sería, lo que nosotros estamos pidiendo, una política de Estado. La CNDH no puede estar destejida de la verdad, como la Comisión de Atención a Víctimas, como la Comisión de Desaparecidos, están todas dispersas y ahora para colmo de males, la comisión de la CNDH pues está cuestionada. O sea, si había algo de confianza en la CNDH, ahorita ya, ya no hay nada. O sea, y no, por, y no por Rosario, por lo desasiado y lo sucio como se forma. es, la forma. Pero mira, el problema estaba viciado desde antes. Esa terna era pésima ciudadanamente. Estaban los partidos utilizando y metiendo a, a la gente que a ellos les convenía. Había verdaderamente los que estaban, los que podían haber sido verdaderamente rostros ciudadanos, rostros que, que iban a proteger los derechos, no estuvieron nunca en esa terna.
1: Javier, en medio de todo esto de las instituciones debilitándose de la inseguridad, ¿para qué sirve la poesía? Eh, eh, recuerdo alguna frase de Juan Gelman que decía, la poesía nos ayuda a a descubrir espacios en el interior que no sabíamos que teníamos. Para Sicilia, ¿qué significa la poesía?
2: Pues es eso. Pero para mí el gran conflicto, yo dejé de escribir poesía, justamente a raíz de la muerte de mi hijo, escribí mi último poema, que está en un librito, en un último libro que está en Era, que se llama Vestigios. Y, y mi problema es... Una frase que siempre me trabajó, pero comprendí cuando asesinaron a mi hijo y cuando vi el desastre y el horror del país. Una frase del filósofo Adorno que dice, después de Auschwitz no se puede volver a escribir poesía. Es decir, y es la pregunta que le hago a, a la poesía y a los poetas. Está bien, ese es el espacio, pero cuando la poesía ya no puede refundar sentido, cuando se miente como... La, el, el lenguaje se usa para mentir como lo hacen los políticos para encubrir franjas de la realidad cuando el lenguaje se degradó tanto que, que, que están asesinando como están asesinando están desapareciendo como están desapareciendo aquí Guadalajara estamos Igual. celebrando la cultura en medio de fosas no y este, digo las que han descubierto quién sabe cuántas más haya entonces uno se pregunta cuál es el verdadero papel de la poesía yo digo como decía George Steiner, hablando de estas cosas, uno de los grandes filósofos del lenguaje y de la literatura, el mejor poema es el no escrito. Hay que guardar, yo lo hago así, pero bueno, es un debate que se tiene que dar la poesía a sí misma, en las urnas del silencio, que es el reverso, no, no es una renuncia, es la protección en el silencio a una palabra sagrada que en este momento no puede dar sentido.
1: Javier, ayer aquí David Huerta quien fue galardonado con el premio de literatura en este lugar, una de sus primeras palabras te las dedicó a ti. Dijo David Huerta, a Sicilia hay que apapacharlo, hay que abrazarlo, hay que protegerlo.
2: ¿Qué sí, te significa? David es uno de bueno, un gran poeta, uno de mis poetas favoritos de mi generación. Bueno, tú, tú el mayor, es de la generación de los 40. Él, bueno, pues uno creció con él, crecimos juntos. Y bueno, para mí me conmovió mucho porque pues, es un poeta fundamental, una voz fundamental en la vida de la poesía. Un hombre que, que ha estado en las causas sociales y políticas importantes del país. Y, y pues me conmovió mucho, ¿no? Y se lo agradezco muchísimo,
0: Javier. También. Bueno, no, el, tú, tú, tú. Seguramente el dolor, ¿no? eh, el, el dolor de Juan Francisco, eh, el dolor de muchos más, es algo que difícilmente puede dejar de sentirse, ¿no? es algo que, que es para toda la vida. Y ahora los levaron, no eh, en una situación parecida también, en una emboscada, y así como ustedes, pues, Lamentablemente miles de personas todavía en México no están padeciendo la pérdida de, de familiares, de hijos. ¿Qué te dice esta pues este enfrentamiento que se vive desde Palacio Nacional con, a, con, con personas como tú, que han encabezado estos movimientos por el propio dolor, o sea, ni siquiera por algún interés, porque es un dolor el que los saca a las calles y el que también convoca nos convoca, porque también nos mueve a muchos y nos duele también que estén pasando estas cosas y que en lugar de ser un discurso reconciliador con la sociedad, se esté solamente enfrentando y descalificando
2: aún más en un momento de crisis. Mi me parece muy grave hoy escribí mi artículo es, porque además no solo fui presidente no si este, es, es ahí un, no sé qué son o sea seguidores bots este, bueno gente que, es, que está escalando la violencia a unos niveles que no deben donde no deben de estar no entonces es muy grave la, la mi carta es para una carta que tiene una posdata al presidente Está en, en, en proceso, se llama una carta abierta a los que no entendieron, ¿no? Uh -huh. precisamente a estos que no sé qué leyeron. Es decir, o, o tienen una ceguera ideológica, que es grave, o, o tienen un, un Alzheimer, digo, no un Alzheimer, sino un una analfabetismo funcional, de esos que leen y no, y no, no entienden. No entienden. Uh -huh. Y yo espero que sea un descuido de lectura. Porque si es lo otro, es gravísimo. Yo, cuando el presidente me desprecia, a mí dice, me da flojera.
0: Sí.
2: O sea, a mí no, yo tengo el ego bajo, además no, no estoy interesado.
0: Afortunadamente. Gracias a Dios.
2: Pero la ofensa no es a mí. La ofensa
0: Lastimas a la
2: es a los de varón, la ofensa es a, a las víctimas de este país, la ofensa es a la ciudadanía que todo el tiempo tiene miedo, la ofensa es a México porque sus calles están llenas de sangre, su ofensa es... Es a lo que está diciendo esa carta, el presidente, su ofensa es a él mismo.
0: Fíjate ¿No? que ayer decía justamente eso, LeBarón, eh, que ya no, no le crean, ¿no? Que, que no esté creyendo todo lo que le dicen. ¿no? Que...
1: Javier, eh, ¿qué pasa eh, cuando hay este… Pues el presidente nunca, nunca ha sido tu amigo, sin embargo era una persona con la que tratabas de manera respetuosa, eh, pero ¿qué pasa con esos amigos con los que uno empieza las luchas eh, Aquí en, la, en Guadalajara en 2011 me tocó ser testigo De ese rumbo eh, que buscaba el movimiento por, por la paz Juntos Alejandro Solalín de tú Hoy están en trincheras distintas Y te pide que, pues, que te definas prácticamente ¿No? O sea, desde su trinchera. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo cae eso en el corazón?
2: Pues mira, no, no me ha otra cosa de Solalinde por desgracia, no. Yo lo quiero mucho, nos queremos, no estamos en trincheras distintas. Él está en una trinchera, yo no estoy en ninguna trinchera. Yo simplemente no he cambiado. Muy claro. Muy claro. Yo los principios, la vida humana la defensa de los derechos de los seres humanos están por encima de cualquier ideología solaníndez decidió poner por desgracia entre paréntesis esa luz inmensa que ha sido para esta sociedad en la defensa de los migrantes por claudicar y ponerse al servicio de una abstracción llamada la 4t ¿no? y una abstracción llamada méxico a mí me alarma cuando una persona como el padre solano o cualquiera cuando le preguntan, dice, sí, yo, yo quiero a los migrantes, pero primero está México. Eso es una abstracción. Los migrantes tienen rostro, nombre, claro. los están masacrando. Los la Guardia Nacional los está reprimiendo y Solalinde no ha levantado la voz. En nombre de una abstracción México, en nombre de las abstracciones, y se lo diré mañana que tengamos el encuentro, llámese Dios, raza, democracia, Proletariado, pueblo, se han cometido las peores atrocidades y se han permitido las peores atrocidades. Y yo sí, mañana le diré, Solalinde, eso no es ni evangélico y es inhumano.
1: Y dice mañana, porque hay un foro de debate en el que van a estar ustedes dos junto con otros dos invitados, eh, y precisamente es hacia dónde van las movilizaciones, pues en esta era de la 4T
2: o esas no Sí, yo lo que voy es a la unidad nacional la, la marcha que yo estoy convocando para enero es otra vez y para recordarle al presidente tú te comprometiste nos pusiste a trabajar aquí está la agenda basada en la justicia transicional no es la única pero es una base ábrela tómala une a la nación deja de polarizarla y un llamado a todos porque esto no se trata de chairos y fifís de conserva. Es, además, una clasificación absolutamente trasnochada y decimonónica y, y absurda. No, Es otro país, esta confrontativa. Este es el país de todos. Es nuestra casa, está incendiada y él tiene la responsabilidad de llamar a la unidad. ¿Sí? Y nosotros tenemos la responsabilidad de írselo a recordar aunque y le decir, de aunque le dé flojera. no. Ahora sí que como decía el Evangelio, dice el Evangelio a él que le gusta. Con los de Barón seguirá. Ellos van a encabezar la marcha. O sea, lo que pasa es que los de varón están en un momento muy no, bueno, duro, un tremendo, el dolor. El dolor. No, no, Ellos no, 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 tienen derecho a ir a ver a Trump y sí, pedir, lo, tienen todo el derecho, ¿no? Y tienen el derecho de De, de, de marchar hoy, tienen todo el derecho de, de, de gritar donde se, donde se les pegue la gana, y yo los voy a respaldar donde estén. ¿No? Allí estoy, mi corazón va con ellos en esa marcha, pero habíamos acordado que esta Ajá. era en particular así. ¿no? ¿Qué,
0: te dice, perdón, ¿Qué te dice el hecho de que se sumen estos personajes políticos, ¿no? en el... donde además en su momento también fueron partícipes ¿no? de, esta, de, de, este de, de, también. de todo lo que pasaba? ¿no? Empezando
2: son de este por los
0: Calderón. Eh... Bueno, Peña, ¿no? Sí, Todos...
2: los partidos que están convocados son responsables. Yo los llamo también a la no confrontación. Uh -huh. Por eso no voy a marchar.
1: Porque se hace mucho énfasis en la crítica al nuevo gobierno y el rumbo o ruta que le está no dando acuerda, ¿no? al es combate a claro. la delincuencia. Pero creo que está faltando crítica también y la crítica debe ser a la oposición. ¿Dónde está la oposición?
2: Andrés Manuel tiene ahorita 30 mil muertos. Peña Nieto y Calderón. Tienen mil detrás. <risa> ¿Sí?
0: Hay que recordarles,
2: ¿no? Hay que recordárselos. Yo, ahora es responsabilidad del presidente porque es una deuda de Estado. Claro. Pero a ellos.
0: Pero ya no hablemos de herencias,
2: ¿no? A ellos hay que traerlos. Esto es parte de la justicia Así transicional es. ante la luz de la verdad y a juzgarlos y no utilizarlo como hace el presidente a esta gente para andar descalificando a gente como yo o como los de Varón o como gente que lo único que queremos es el bien de este país y la unidad de este país para recuperar nuestra paz y que el debate político tenga sentido.
0: ¿Confías en que todavía el presidente le deje de dar flojera y realmente asuma estos retos y asuma la responsabilidad que tiene? En, en, en pues este... yo voy
2: a ir a, 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 este a, México a pedírselo, o a tocar la puerta voy a volver a tocar la puerta, si él le da flojera, pues le da flojera el país y él pasará la historia como un canalla o pasará la historia como el gran presidente. Él decide los muertos y el horror, si no toma la voz de la, del, del país y toma lo que le hemos puesto. no Yo, mucha gente, son las yo represento la voz de un país adolorido nada más y la gente ha trabajado, los expertos han trabajado. Si no retoma eso para parar, pues el que te calgará con, con, el, con, lo, con su conciencia como Calderón, como Peña Nieto y como todos los cómplices de esta tragedia y este horror, dirán: nosotros cumpliremos con nuestro, nuestro deber moral y,
0: su compromiso real.
2: y nuestra conciencia estará siempre en paz.
1: Javier, pues tu mejor poema en este momento entonces está en blanco, digamos... <risa> por lo menos en tres puntos suspensivos y ojalá pronto vuelvas a la poesía porque cuando vuelvas a la poesía es porque tu corazón estará sanando, estará teniendo rumbo México en esta en el, este
2: porque el país estará en, en ruta hacia, hacia sí mismo hacia Confías. la paz. Pues yo confío en los en los mexicanos, no confío en el poder, confío en nosotros. Y como los dijo lo ha dicho los de Varón somos nosotros no el poder los que son los que tenemos la posibilidad de parar esto sí. y de exigirle al poder que cumpla con su compromiso y la base fundamental de un gobierno que representa al estado mexicano o, a los, o los gobiernos porque también la responsabilidad es en los gobernadores es la paz y la justicia si no son capaces de eso no ya no son gobierno ¿no?
0: cuéntanos eh, ¿a qué vienes? A la FIL, además de esta mesa que ya nos comentaba Alex, en donde mañana sostendrás también con Solalinde y en donde le dirás de frente lo que ya nos adelantaste, eh, vas a tener algunas presentaciones, ¿no?
2: Sí, y tengo el martes creo que hay una una entrevista pública que me van a hacer acá en la FIL.
0: Uh -huh.
2: Mañana es lo del debate. Y ayer se presentó pues, un un librito, una traducción que hice de Marcel Proust. De un libro fundamental, yo creo que es un libro que hay que leer, porque invita a la lectura. Se llama este, Sobre la lectura.
0: Sobre la
2: lectura. O sea, es su visión de la lectura. Y con ese ensayo, en realidad, ahí encuentra el tono de lo que va a ser su obra, gran obra, que es En busca del tiempo perdido. Ese librito es la. Con ese librito es el antecedente de en busca del tiempo perdido y podía ser un capítulo de cualquiera de los libros de en busca del tiempo perdido y es una visión de la lectura muy hermosa muy reflexiva y lo que dice que hay que leer con atención si una lectura no te cambia y no te hace interrogarte en tu propia vida y, y recuperar espacios lo que decía david huerta eh, internos la lectura no sirve para nada la lectura sirve para que hacernos crecer y para humanizarnos y para encontrarnos con la realidad y preservar el mundo que tenemos y que
1: vivamos las experiencias de otras de otras personas a veces sin vivirlas en carne propia ¿no?
2: es, sí que son zonas de, de nuestro ser no aunque no no viajemos aunque no haya vivido la profundidad de la literatura es tan grande que, que nos hablan nosotros mismos a nuestras propias experiencias interiores ¿no?
0: Javier, Cecilia,
1: como siempre. Javier, agradecemos gracias. muchísimo tu, tu presencia Al y contrario. que nos hayas adelantado algo de lo que va a ser en la mesa y en la próxima sí. conferencia pública. Muchas, Muchas gracias. Gracias, Sobria. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias. gracias, Alejandro.
2: gracias,
0: gracias. 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 Ya, ya tenemos aquí a Enrique Serna. Así que no se vaya porque regresamos con él. Gracias.
2: Seguimos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.